0: 红姐电台网罗天下，大家好，我是罗天。今天呢，天要给大家讲一个故事。故事发生在中国一个西北地区，一个非常非常贫困的山区里，有一个只有初中文化的乡村教师。他呢，在这个地方支教已经有二十多年了。他之所以能够这样二十年如一日的坚持下来，是因为他的老师。他从小呢就父母双亡，他的老师把他当儿子一样看待，吃在学校，住在学校，过年的时候呢，老师也会带着他回家一起过年。有一年呢，就在他们走山路的时候，突然遇到了一群野狼，然后老师呢为了救他自己就被狼群给撕碎了。就在弥留之际的时候。老师已经讲不出任何话了，因为脸上的肉也被狼撕掉了一块儿。只是老师呢，有一种急切的放不下的那个眼神，望着学校的方向。所以呢，他为了完成老师的遗愿，他永远忘不了老师的那个眼神。所以他自己在初中毕业以后呢，就毅然决然放弃了在镇里的比较清闲的做办公室的工作。然后又回到了这个贫困的山区，一干呢就是二十多年。然而，这个山区最可怕的不是贫穷，而是人们思想上的愚昧。有很多很多事情啊，市里啊，为了救济贫困山区，就给他们送来了那种耕种用的拖拉机啊，还有柴油。村民们最后不知道怎么平分这个拖拉机呢，最后决定了把拖拉机给拆了。你一个轮子，我一个方向盘，我一块铁，这样给平分了。还有呢，他学生的家长，他学生的妈妈在生他的时候呢是难产，然后呢，他学生的爸爸呢就为了能快点让他妈妈把孩子生出来，就把他妈妈放在驴的背上，让驴去一一颠一颠的去走路，去这样一颠一颠把孩子硬是从肚子里给颠出来了，当然。孩子是出来了，他的母亲也去世了，而且是血流了整整的一院子。然后呢，还有一些事情，村民呢，嗯，要修这个庙，然后就要需要那种很高高的椽木，于是就想到了他们学校有教室里有一个这个很高的木头，就要来拆他们学校这块木头。然后正快冬天了，然后他就死活要保护这个木头，就跟村民们打了起来，最后肯定是寡不敌众啊。然后他的肋骨就被打断了，就被几个好心的人送到了镇里的医院。医院说他真是因祸得福，为什么这么说呢？因为查出了他有食道癌，但是是早期，如果再晚来两个月的话，估计都很难治愈了。现在做手术呢，基本有九成的把握可以治愈。然后他就问医生说：“那手术要多少钱呢？”医生说：“你的情况，嗯，本来要三万多，但你的情况呢，可以给你减到两万多。”然后还很热心地告诉他怎么去办手续。他就那么呆呆地愣了一会儿，然后说：“问这个医生说，如果不手术的话，我还能活多久？”医生听到这个话也愣住了，然后告诉他最多最多你有半年的时间。然后他就这样默默地走出了医院，因为他根本没有那么多钱，没有那两万多块。这么多年他把所所有的工资都补贴给了学校。他为了说服学生的家长让孩子来上课，然后就承诺说这些孩子我。买书钱、买本钱都不让家里出，我来出这个钱。你让你的孩子来上课吧，所以家长才勉强让孩子去他那儿上课。所以别说是两万块钱，他全部的积蓄也只不过只有两千多块。于是呢，他就走到了镇里的书店，他就把钱全部的买了书，留了点路费，就又回到了村子里面。他每天都是抓紧时间的给孩子们上课，直到最后一天，他把孩子们叫到了他的床边，想给孩子们上最后的一课，因为他知道他真的快不行了。然后，他是当时心情是多么想把他毕生的知识都传授给孩子们，但是时间已经不多了，所以这最后一课。他上了初中的课程，孩子们基本还是在学小学的课程，但是他讲了初中的课程，讲了鲁迅的文章，然后讲了初中的物理，讲了牛顿的三定律。孩子当时可能还完全不能理解这三个定律的含义是什么，但是他在他最后的弥留之际，用最后的力气去告诉孩子们，一定要把这些背下来，一定要。于是，就在孩子们这些背诵牛顿三定律的这些声音中，他就去世了。就在这个时候啊，五百万光年以外的银河系第一悬臂，碳基联邦和硅基帝国刚结束了长达两百万年的战争，碳基联邦呢取得了最后的胜利。硅基帝国被流放到了银河系最荒凉的猎户座第三旋臂的顶端。但是，由于硅基帝国它的生物它更擅长储存和处理信息，所以啊，虽然这次是失败，而且挺惨重的，但是呢，它还会发展的很迅速。为了防止硅基帝国东山再起，再次入侵。碳基联邦决定要造一条长达五万光年的隔离带。建造这个隔离带的方法呢，就是把这五万光年长的隔离带内的所有恒星都毁灭掉，这样硅基帝国就不会借助恒星的能量开辟一个虫洞来进行空间穿越。如果想穿越这五万光年的隔离带的话，只能靠飞行。然而，想飞过这五万光年隔离带，最快的话也要五万年的时间，所以这五万年会消耗很多很多能量，所以可能硅基帝国想要卷土重来的话，想要再次入侵的话就没那么容易了。可是要去消灭掉、毁灭掉这五万光年隔离带的所有恒星，碳基联邦呢？它其实是一个很民主的文明，在毁灭这些恒星之前呢？他都会甄别一下这些恒星的行星是否有三 C 级以上的文明生物存在，如果有的话，他们就不会去毁掉这颗恒星。就在这个侦查的过程中啊 ，C 3 7 2 1舰队呢发现有生物的存在，于是他们就。在他们的试题库里随机抽取了一些试题来提问这些生物，如果这些生物能回答出三个问题的话，就证明是三 C 级的文明，他们就不会去打击他们的恒星。嗯，就在问这些长得像气球一样的生物啊，问他们说，在你们的星球上，生物的遗传物质是什么？那个气球一样的生物就滴嘟嘟滴滴嘟嘟,嘟,嘟嘟，然后又问他们试题二。宇宙中最快的速度是多少？那个气球在滴滴嘟嘟，滴滴嘟嘟。然后问他们，原子是由什么组成的？那个气球也在滴滴嘟嘟。问了很多，问了13个问题之后呢，他们一直在滴滴嘟嘟。所以呢，他们判定这个生物是低等生物，他们这个星球没有达到三 C 级的文明，所以他们就发射了一个击点炮弹，把这颗恒星给毁灭了。这时候呢 ，C 9 5 8 7舰队又传来了信息，说他们发现了一个星系。这个星系呢，由九颗行星组成。然后说，原来在这个这么荒凉的地方，竟然有这么完美的星系啊！他们最外面的那一颗是由甲烷冰构成的蓝色的星球，然后每一颗星球、每一颗行星都有着不同的形态，非常漂亮。然后他们就被当时传回来的这个景象感叹了一会儿，然后就开始去甄别每一颗恒星上有没有生物。离恒星最近的这一颗呢，说因为太热了，排除没有生命的存在；第二颗呢也排除了。然后当时碳基联邦的指挥官就说，凭直觉，第三颗恒行星上一定有生命的存在。于是他们真的发现了有。生命的存在，他们发现了一群黄色的生物，就长得非常普通，然后和他们星球大地的是一个颜色的。然后呢，有几个稍小的生物啊，围着一个中间一个较大的黄色生物。但这个中间这个黄色生物已经没有生命了。然后呢，他们就开始对这一群小的黄色生物进行测试。第一题，水是由什么元素组成的？一阵沉默，没有人回答的出来。然后又问，构成你们星球最基本的物质是什么？又是一顿一一致的沉默。然后又问，热量可以转化成动能吗？又是一阵沉默。一直问，一直都是沉默，没有人知道。然后碳基联邦的人们就觉得要放弃的时候。突然，这个题问到了说，说如果物体不受任何外力的作用时，它们将如何运动？突然，这一群黄色的生物就异口同声的回答：物体将会静止或做匀速直线运动，直到它受到外力为止。看见人们突然就非常的激动，然后又问了三个关于物体的运动规律的题，这些黄色的生物都响亮的答了出来。没错。他们问的正是牛顿的三定律。然后探基联邦迅速全面的侦探了这颗美丽的星球，然后他们发现这颗星球不只是三 C 级的文明，而是五 B 级的文明。当时呢，探基联邦的总指挥官就问。说没有想到，说在这么荒凉的地方，竟会有这样一个完美的星系，而且他们没有任何外力的帮助下，自己发展竟然能发展到了五 B 级的文明这种程度。然后又他有个疑问，他就问说：“那他们的记忆是通过什么遗传的呀？他们信息的传递速率是多少啊？”然后前方舰队的人就回答他说：“他们并没有。”记忆遗传这一项，然后他们的信息传递速率是十五比特。当时指挥官就惊呆了，说什么这太不可思议了。那他们一代一代是如何进行知识传递的和进步发展的呢？他他们参谋长呢就说说，嗯，他们这个星球有一部分的生物是专门从事知识传递这个任务的。嗯，我们可能已经很久没有用的这个词汇了，但是有一个上古时代有的词汇叫做教师。然后总指挥官很感动，然后他就决定说，不去打击这颗星球，不去打击这颗恒星，然后并且我们也不去打扰它，并且把这颗恒星。以它为圆心的，一百光年内的地方，都设为禁飞区，让这个美丽的星球继续自己发展下去，我们不去打扰。好了，故事讲完了。当然，这不是我讲的故事，不是我写的故事，这个是刘慈欣的科幻小说《乡村教师》。其实这篇文章没有很硬科幻，它讲的是一种意境和情怀。嗯，因为九月十号就是教师节了，我想借这个故事来向我们伟大的老师们说一声你们辛苦了，还有就是我们民航人特有的带徒弟的师傅们说一声，你们也辛苦了，你们都是肩负着我们人类的未来和人类的命运。好了，今天的网络天下真的有点长哦，空姐电台网络天下，我们下期再见。